0: Y si nunca te lo cuestionas y dices, a ver, perdona, pero ¿de dónde provengo yo? ¿De dónde viene ese Dios y por qué yo estoy rindiendo culto a ese Dios que no tiene nada que ver conmigo ni con mi cultura? Voy a investigar de dónde vengo yo y voy a ver eh, si realmente, puede que luego vuelva ese Dios, pero antes voy a cuestionármelo, voy a investigar, voy a saber eh, cuál es mi raíz, cuál es mi historia y luego ya cuando sepa la historia suya y la mía, yo decidir conscientemente a quién voy a creer y ahí yo te voy a respetar y voy a saber que tú te has hecho tu investigación, pero muchas veces las personas, obviamente yo las respeto a todas porque cada uno tiene su camino, pero muchas veces las personas te critican y te intentan imponer lo suyo porque simplemente tienen una pie ciega.
1: En este episodio de Liberarte Podcast nos acompaña Ani de Soy Hayani, quien es una maestra de danza oriental, de yoga. Una mujer llena de luz, llena de energía, salvaje, honesta, fiel, poderosa. Es una mujer que cuenta con una comunidad de casi 20.000 personas que día a día buscan sanar su ser interior, que buscan encontrar la verdad en sí mismos y les podría hablar cosas maravillosas de todo lo que ella nos muestra, todo lo que ella en su cuenta pues, maneja, y los voy a dejar con ella para que nos cuente más en sí que es todo esto. Ani, bienvenida a este Hola,
2: podcast. Ani, bienvenida a Liberarte.
0: Muchísimas gracias, gracias por dedicarme este espacio, por invitarme a vuestra casa, yo encantada de estar aquí. Encantada de
1: tenerte con nosotros, porque ya hemos tenido... Otra persona en, en España, ¿no? Sí. Que hablábamos eh, de la Ayurveda y todos estos temas inclusive conectan porque es cuidarnos a nosotros mismos, sanarnos sí. de nuestro interior. Y vamos a comenzar, sí. Ani, cuéntanos, eres profesora de danza oriental, eres profesora de yoga, ¿cómo conectas estas cosas con el trabajo que comienzaste a hacer?
0: Bueno, eh, yo al principio empecé con la danza, eh, llevo ya muchos años con la danza, empecé, bueno, no muy pronto porque ahora mismo la gente empieza a muy temprana edad porque claro, obviamente antes todos estos temas no se conocían. Yo empecé sobre mis 16 años a investigar un poquito sobre la danza y a los 18 años estaba ya dando clases y poquito a poco empecé a formarme, empecé a competir, eh, iba a concursos y bueno poco a poco, ¿no? Pero eh, luego decidí dar un parón porque era como algo ya muy conocido, algo que ya tenía por la mano. Después hubo un, un, un hito en mi, en mi vida en el que yo eh, comencé a competir y cuando fui a Rusia gané la competición de tercer, en tercer puesto de Europa y eso me subió un poco la, la energía, la moral... Entonces quise seguir compitiendo y me fui a Holanda y una vez llegué a Holanda, allí en ese concurso vi realmente cómo era ese mundillo, eh, todo ya preparado, comprado, eh, a mí me descalificaron porque dijeron que no practicaba un estilo clásico, entonces dijeron que lo mío era un poco fusión, que lo hacía muy bien pero que no era lo que ellos buscaban, entonces claro, yo ahí decidí dar un parón en la danza y decir, voy a dejar un poquito esto de lado, no quiero competir más con nadie. Y entonces me fui a estudiar artes escénicas para, pues, también, aparte de que ya estaba la danza por la mano, pues, poder comunicar mejor. Eh, pues si me surgía alguna cosa, porque también me llamaban para hacer videoclips o cosas en televisión, pues hice arte dramático. Y durante el arte dramático... Eh, con el estrés que conlleva aprenderte los papeles y en, bueno, todo, todo eso de, de ser actriz, que no es fácil pues eh, surgió el yoga eh, comencé a hacer meditaciones y yoga online con varias personas, eh, Elena Malova, que mucha gente lo conocerá porque tiene muchísimos seguidores eh, después Marina Buedo, una amiga mía que bueno, la conocí a través de, de Youtube, pero luego la conocí en persona y ahora somos amigas y bueno con más personas pero eh, pues eso empezó a gustarme tanto el yoga que dije esto me está trayendo mucha paz, me está trayendo mucha, mucho control corporal, conciencia, no control sino conciencia corporal y entonces lo uní a la danza eh, dándome cuenta que la danza le faltaba la parte del yoga y al yoga le faltaba la parte de danza porque el yoga era muy estructurado a veces eh, y le faltaba como ese movimiento, ese flow, aunque en yoga flow o viñasa yoga hay bastante flow, hay bastante movimiento, pero seguía faltándome algo, ¿no? como, como lo que es la danza. Y entonces decidí fusionar las dos cosas y la llamé belly yoga, que es la danza oriental con el, con el yoga. Y después ya cuando dejé la actuación, porque la, la dejé ya de lado, porque ya sentí que no era lo mío, pero tuve que hacerlo para saber que no era lo mío, porque no quería entrar en ese mundo. Entonces creé mi propio mundo y creé mi propia escuela online, donde imparto pues, clases de danza, de yoga, meditación y rituales. Todo lo que yo en mi vida había ido aprendiendo, pues fusionarlo todo, juntarlo todo y crear un espacio de crecimiento personal y de sanación.
1: ¿De dónde nace ese gusto y la pasión por la danza? O sea, tú dices que comenzaste a los 16 años, pero ¿qué te llevó a irte por ese lado?
0: Bueno, yo la danza la llevo desde que, antes de nacer, mi madre dice que yo ya... Estaba bailando en la barriguita que pensaba que éramos dos porque yo pegaba golpes por todos lados y, y en general como niña eh, era muy activa y me gustaba, muy creativa y me gustaba mucho el movimiento, yo, yo, yo podía estar horas moviéndome y crear mis propias coreografías, bajar, abrirme de patas y, y le decían la, las mamás, la has enseñado tú y mi madre decía, ¿qué va? si sí, ella solita lo, lo hace, ¿no? Y eh, yo soy de Armenia, yo vivo en España, pero yo provengo de Armenia. Y en Armenia, pues sí, tenemos una cultura mucho más así de, de danza, de folclor. Y eh, cuando fui pequeña, a los seis años, a mí me, me empecé la escuela y a mí me metieron en danza y entonces estuve un año o dos practicando danzas folclóricas en Armenia, pero tuve que dejarlo porque nos mudamos a España, entonces ahí se acabó lo de la danza. Eh, por eso yo siempre tuve la, la necesidad, ¿no? el, el, ya por naturaleza, aunque yo no bailaba profesionalmente, yo bailaba en casa, yo cerraba las ventanas, las puertas, me ponía música por las noches, ni siquiera iba a las discotecas, yo quería sola, quería explorar sola. Y ponía música súper alta y me ponía a bailar y a cantar, y eso yo creo que eso lo, lo tienes adentro.
2: Ven, esto yo quisiera irme entonces ahí un poquito más atrás a tu cultura a armenia y un poco más al ser también, y saber, por ejemplo, en qué, en qué crees en, espiritualmente, cuáles son tus creencias en, en lo profundo en el, del ser.
0: Bueno, Armenia. Eh, es muy interesante porque, claro, yo al empezar la danza, eh, comencé a bailar diferentes tipos de danza. Mi papá siempre me, me animaba a buscar culturas, ¿no? Diferentes eh, países. Y yo bailo danza oriental, orientales, porque bailo danzas de Egipto, de Siria, del Líbano, eh, danzas de Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, todos esos países que forman danzas de la India. Entonces hasta me fui incluso hasta la China a, a investigar y esa investigación de la danza de la historia del folclore me llevó a querer saber un poquito más de la historia de mi propia historia de mi propia cultura y también en general a, soy una mente inquieta y de saber no de saber de dónde venimos de saber de dónde viene la danza realmente porque hay mucho mucha historia que es mentira, bueno, mucha historia que es mentira, no, toda la historia es mentira, porque todo lo que yo he ido investigando me he dado cuenta que estamos eh, adoctrinados eh, y la historia de todos los lugares es, es como que está mezclada y, y la mayoría es mentira. Entonces Armenia es un país que mayoritariamente es cristiana porque fue, uno de los, fue el primer país que adopta el cristianismo como religión oficial en el 301 antes de Cristo eh, y entonces deja su lo que ocurre en Armenia es que entra el cristianismo un, un rey lo trae y empiezan a, a destruir todos los templos porque Armenia era un politeísta eran paganos creían en, en varios dioses y en la rueda del año que hoy en día seguimos como la Wicca por ejemplo pues eh, ellos también tenían pues, su rueda del año y seguían la naturaleza y celebraban las festividades con los dioses y con la naturaleza entonces cogen y borran todos los templos todos los textos eh, queman todo matan a todas las personas paganas y se convierten al cristianismo Pues los que los que quedan ¿no? como casi en todos los países que después hicieron yo creo que fue el primer experimento le salió muy bien y entonces comenzaron a hacer lo mismo con otros países y Armenia está muy orgullosa de ser cristiana, para mí, de, de mi creencia, no es un orgullo dejar tirado a, a tu propia cultura, porque de ahí empezó a perder su auténtica raíz, su auténtico ser, y hoy en día, si vas a Armenia, quedan muy pocos resquicios de lo que era antes. Ahora mismo, mucha gente es para mí eh, una parodia de lo que era la cultura real, antigua.
2: ¿En qué se creía antes del de, de de cristianismo. cristianismo?
0: Bueno, eh, como digo, eran politeístas, tenían varios dioses, eh, pero sobre todo la creencia del sol. ¿no? El sol uh -huh. era, yo creo que como en muchas culturas, eh, pues rendían culto al sol. Eh, eh, el, el, el dios del sol, la diosa de, de los, del agua. Eh, Anahit la diosa del amor, bueno teníamos muchos dioses, Astric la diosa de, de los cielos, de la luz, de las estrellas y diferentes dioses que bueno, que yo son, creo que son pues esos los arquetipos que después tenían Grecia, Roma eh, y otros lugares, otras culturas que también tenían su, sus dioses que creo que son los mismos arquetipos que pues eh, van de un lugar a otro, pero se cambian los nombres, porque esto viene de, de antigua Sumeria, de hecho la, la, nuestros ancestros digamos, fueron los sumerios, en, surge en Mesopotamia, en Babilonia, toda la cultura, y después de Mesopotamia y Babilonia eh, comienza el reino de, reinado de Urartu, en esa zona de lo que es Armenia, y ocupaba muchísimo espacio lo que es ahora toda Turquía, eh, y era de mar a mar, era un terreno bastante grande y bastante poderoso, una vez que adoptan el cristianismo se les quita todas las tierras, se empieza a invadir todo eso y pierden su fuerza, entonces hoy en día ya os digo que perdió muchísimo de, de lo que era y fue un, un cataclismo que hizo eso porque las creencias y las tradiciones se fueron perdiendo y cuando tú pierdes tus tradiciones realmente y te dejas eh, manipular y coges toda la cultura de otros, en vez de mantener el tuyo, coges la cultura de los demás y lo haces tuyo, tú estás perdiendo tu esencia, ¿no? Para mí. claro Pues es que tiene
1: todo el sentido también, inclusive con los temas en los que tú te mueves en este momento, y trato de conectar precisamente esos hilos en los que tú vienes con estas influencias desde que naciste, porque eras de esta región, y yo creo precisamente eso que estás hablando. Uno no puede perder como ese ser de donde uno viene, las raíces. Eh, inclusive escuchaba ayer una historia en Headspace en el podcast que decía que a una niña le habían puesto, nació en Canadá, que era la persona la que estaba hablando. Ella decía que sus papás eran inmigrantes africanos que se fueron para Canadá y la tuvieron a ella en Canadá, pero le pusieron unos nombres que son africanos. Uh -huh. ella, tuvo, ella se sintió toda la vida muy apenada porque sus amigas pues, se llamaban Rose o Annie o nombres que pues, eran muy comunes y normales en, en Canadá. Ella decía, yo ¿por qué tengo estos nombres? Mis nombres son feos, no me gustan. Los papás cuando la niña fue creciendo le fueron explicando como que mira, nosotros en, en África lo que hacemos es colocar los nombres de nuestros ancestros para honrarlos y le contaron como una historia de, de ya, no, pues ya no estamos en, el, en nuestro país, en nuestra región, pero nosotros no podemos perder esas cosas porque somos parte de eso, ¿sí? Claro. Y ella luego como que más adelante fue a cambiarse el nombre y fue como si le hubiera llegado... En ese preciso momento, algo de póngase a estudiar usted de dónde viene. En con, mm. Cuando ya era más consciente, se puso a encontrar realmente la historia y pues es una persona agradecida de que, menos mal, donde cambió el nombre? Porque está honrando a sus ancestros. Entonces, mm. de pronto para algunas personas, estas cosas pueden no tener sentido, pero hay que respetar precisamente las creencias, porque lo que yo creo, precisamente la perspectiva, ayer hablábamos mm. de eso, lo que yo creo es la perspectiva de los, como yo veo el mundo, como los ojos que yo veo el mundo, pero no necesariamente es la misma tuya, ni la misma de las personas, claro. y no puedo poner a imponer mi creencia, simplemente porque no crea en lo que tú, en lo que tú crees, entonces claro. me parece muy importante lo que estás hablando, porque Totalmente tú tienes esas raíces.
0: Es que, fíjate que, a ver que Está muy bien respetar, yo respeto a todo el mundo, pero a mí lo que me interesa a veces es que a veces creemos ciegamente, no algo que se nos ha impuesto desde que somos pequeños, y ahora voy a regresar a lo de los nombres que es muy interesante, eh, cuando nosotros nos dicen, eh, tú eres cristiano, nosotros rezamos, nosotros vamos a la iglesia y tú eso lo ves desde que eres pequeño y tú creces y tú dices, ay mi diosito, y tú crees en ese diosito blanco o de como sea, ¿no? piensas que es así esa, porque a ti te han inculcado que eso es así eso es asá, y si nunca te lo cuestionas y dices, a ver, perdona, pero ¿de dónde provengo yo? ¿De dónde viene ese Dios y por qué yo estoy rindiendo culto a ese Dios que no tiene nada que ver conmigo ni con mi cultura? Voy a investigar de dónde vengo yo y voy a ver eh, si realmente, puede que luego vuelva ese Dios, pero antes voy a cuestionármelo, voy a investigar, voy a saber eh, cuál es mi raíz, cuál es mi historia y luego ya cuando sepa la historia suya y la mía yo decidir conscientemente a quién voy a creer y ahí yo te voy a respetar y voy a saber que tú te has hecho tu investigación pero muchas veces las personas, obviamente yo las respeto a todas porque cada uno tiene su camino pero muchas veces las personas te critican y te intentan imponer lo suyo porque simplemente tienen una pie ciega porque alguien le dijo, y ya está, ya. Y que ya crecieron
2: con eso, ¿no? O sea, Exacto. todos crecimos así con, in, in, con la religión o el Dios de los papás fueron impuestos a, a sus hijos. crianza. Es, claro. es, es algo que, que creo que pasa en todas las culturas, pero mm. es, es interesante el tema de, yo por qué creo en este Dios, este Dios sí conecta conmigo, eh, me me gusta creer en este dios ¿cuáles son los otros dioses? ¿por qué este dios y no otro dios? ¿cuál es la diferencia entre los dioses? ¿qué pasa en las culturas? ¿qué pasó en la historia? y es muy interesante porque tú acabas de contarnos que te fuiste a toda la historia y llegaste hasta China, incluso tengo entendido que desde Armenia hubo guerras y, y tuvieron guerras incluso con China y, y eso fue un gran movimiento entre imperios y, y batallas y guerras y quería saber ¿Qué encontraste en todo ese camino? Porque de pronto en Armenia estuvo destruido, pero, pero desde España hasta Armenia tuviste que haber, hasta China, perdón, tuviste que haber encontrado demasiada historia que de pronto antes no tenías, que te hizo de pronto empoderar o llenar más con el tema de tu danza y con el tema del yoga y con lo que ahorita practicas y has...
0: Sí, mira, la, el tema de los dioses es muy importante que lo tocamos porque yo también en mi canal siempre lo estoy tocando, el tema de los dioses, hablo de los dioses. Yo creo que es algo interesante porque en todas las culturas hay ¿no? dioses y por eso dije esto que es interesante de a quién le estoy dando mi energía. Mira, yo empecé con el yoga y cuando practiqué yoga yo me fui a la India, estuve allí, vi cómo rendían culto a sus dioses. Yo también en ese momento, pues con todo el respeto, si ellos ponían una ofrenda, yo puse la ofrenda, en Indonesia hice lo mismo, por el respeto del lugar y de las creencias Ay. de la gente, pero cuando yo regresé aquí, yo en casa, de hecho tengo todavía las dos, tengo, tengo una estatua de, de Ganesh y tengo una estatua de, de Buda. Lo que pasa es que cuando regresé y comencé a investigar la historia, dije, uff, ahora ya no resueno, yo no quiero rendir culto ni a Ganesh ni a nadie, porque yo no quiero darle mi energía a esa entidad, porque claro, lo que crees creas. Entonces si mucha gente cree en un dios, eh, somos tan poderosos que lo creamos, no en el nivel quizás, en ese nivel físico que podamos tocarlo, todavía quizás no hemos llegado hasta ahí, pero incluso podríamos llegar hasta ahí, pero a nivel, a nivel energético estamos creando ese paraíso, ese infierno, eso que, que cuando mucha gente en un mismo lugar cree en algo, está creándolo. Entonces, eso eh, yo, yo me lo cuestioné, dije, ¿por qué yo tengo que dar mi energía a eso si no es algo mío y todavía no quiero darle, no quiero darle el permiso, ¿no? De que venga a mi casa y de que yo le esté dando mi... ni de pedirle nada, ¿no? porque muchas veces le rezamos a un dios para pedirle algo, pero claro, cuando estamos le estamos entregando algo nosotros, y lo, lo que entregamos es mucho más valioso, que la gente se olvida, que es nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros sueños, entonces eso me lo cuestioné mucho, y es muy interesante, porque yo no rindo culto a ningún dios, yo no voy a hacer ningún ritual para un dios, yo cuando hago un ritual, lo hago... Para mí, para el universo en general, quizás incluso a la madre tierra, porque me está dando más la madre tierra que un dios por ahí, ¿sabes? Pululando, que eso me lo dará igual seguramente cuando yo me muera y mi alma pues transcienda a otra vibración. Entonces ahí sí, pero mientras yo estoy aquí en esta vibración, en esta dimensión 3D, ¿quién me está dando más? La tierra, la madre tierra. Entonces yo le rindo más culto a la madre tierra que a ningún otro ser que esté por ahí arriba.
1: Todos estos sí. temas pueden sonar un poquito como no queremos que de pronto algunas personas que estén escuchando eh, se ofendan porque obviamente no es desde esa intención, es desde claro, la intención obvio. de las creencias y del respeto. Y me parece muy, muy bueno. importante que lo digas precisamente porque creo que falta entender un poquito eso. Cuando se escuchan cosas de conectar con el universo, conectar con nuestra madre Conectar con esa fuerza poderosa, también, digamos, se nos olvida que todas esas cosas hacen parte de un universo, de una creación, que todos somos uno, ¿no? Entonces, cuando estás rechazando ese tipo de, de comentarios o ese tipo de creencias, es como si también te estuvieras rechazando a ti, porque en las vibraciones y en la frecuencia y en la energía, esas cosas se devuelven. Entonces, quiero que nos empecemos a acercar más a ese tema,
0: ¿Cómo? Yo creo que todo, es, todo, todo está bien. O sea, todo está bien. Lo mío, mi elección es una elección consciente y está bien. Lo tuyo, sí. si tú eliges besar a un Dios cualquiera, a un Cristo, a un Buda, está bien. Está bien porque tú eliges conscientemente hacerlo. Mientras tú te cuestiones, tú investigues y tú lo hagas conscientemente, todo va a estar bien. Incluso eh, la gente que hace rituales para demonios o para Lucifer o quien sea también está bien no en algún momento tiene que estar el mal y tiene que estar el bien porque estamos en ese en este mundo en esa dualidad en el que pues si no hay mal o mal o algo negativo no podemos llegar a entender o ver aprender nuestras almas lo que es lo positivo entonces estamos ahí fluctuando todo está bien y yo lo respeto todo simplemente comparto en mi punto de vista para que si alguien, pues no sé, le apetece cuestionar y le apetece investigar, porque en toda mi investigación, como decíamos hasta China, que todavía me falta muchísimo, eh, pues lo que os decía que descubrí que la, que la historia está totalmente tergiversada, porque hay una élite que controla todo lo que tiene que aprender el pueblo, y entonces crean sus libros, su historia, que es His Story, porque en inglés es history, entonces history, porque en los libros armenios hay una historia, en los libros turcos hay otra historia, siempre es la historia desde su punto de vista, entonces hay que mirar, claro, hay que coger con pinzas toda la historia.
1: Pues inclusive cuentan que hay libros que no que no se han revelado y que todavía pues, los tienen guardado, digamos, en el Vaticano. Obvio. Son libros que nunca, o sea, o sea no se puede si llegar no allá. Y sí, no si nunca llegar. lo vas a leer. Exactamente, entonces no es desde, desde la posición de pensar que nos están escondiendo, sino es desde la posición de no lo sabemos todo, o sea, realmente no conocemos cuál es esa verdad. Entonces, no, porque
0: los ocultistas, por eso se llamaban ocultistas. Lo ocultaron, ocultaron la historia, quemaron la biblioteca de Alecandía, pero no quemaron lo importante, lo importante lo guardaron, lo, lo que no era paja, pues sí, lo quemaron, pero eh, en todo lo que, pues como decía en Armenia, también quemaron todo, quemaron lo importante, la, la, las creencias, la historia. En América también hicieron lo mismo, cuando los europeos fueron a América lo quemaron todo, quemaron sus... Eh, sus historias más sagradas o su conocimiento, por eso luego la tecnología no volvió hasta hoy día, ni siquiera creo que haya, se haya recuperado del todo porque quemaron todo el conocimiento antiguo, entonces... Claro, estos ocultistas lo tienen todo bien, bien guardadito y ellos tienen el, el conocimiento, por eso se llaman iluminados, ¿no? Porque tienen el conocimiento. Pues pero es decir, Dime, dime. Claro, aunque ellos tengan el conocimiento, hay una cosa que es como esos registros akáshicos, ¿no? Hay una cosa en el mundo que es como esa información que está pululando, es como una red de internet que no podemos ver, pero que podemos sentir. Entonces todos los seres humanos podemos conectar con ese conocimiento. Lo único que hace falta es abrir ese canal. Y claro, la danza, el yoga y el conectarte contigo con tu cuerpo hace que tú seas más consciente y entonces todo esto que estoy contando se hila, la historia con el conocimiento, con la danza, con las prácticas físicas y mentales que hacemos en yoga danza, pues hacen que tu canal, tu energía se expanda, se abra y todo ese conocimiento te vaya llegando. Entonces, aunque ellos lo oculten, tarde o temprano te va a llegar. Aunque no sea físicamente en libro, te van a llegar ideas, conocimientos, cosas que, que van a entrar en tu mente como para que tú te cuestiones. Porque, y, y esto va a ocurrir muy rápidamente, porque de hace dos años a ahora, yo tengo más conocimiento que en toda mi vida. O sea, de, de, digamos, de toda mi vida consciente, desde los seis años hasta ahora... En estos dos últimos años he aprendido más de conocimiento que en el resto de, de la vida.
1: No Y cuando hablabas también de que inclusive los gobiernos y nos están controlando, hay unas materias en el colegio cuando uno está pues, educándose que son historia, pero es esa historia que ellos quieren que te cuenten, son esas materias que ellos quieren que veas, son esas religiones que, quieres, que quieren mostrarte que, que te van a decir esto es lo que existe. Se están
0: adoctrinando.
1: Exacto. Sí, es que, es que cuando uno comienza, digamos, un camino de introspección y hacerse esa pregunta, eh, nosotros hicimos, hemos hecho terapia, pero en una de las terapias que hicimos que fue de constelaciones, la persona me decía, eh, esas cosas que, digamos, le hacen doler y le causan como afligimiento en el corazón o en el cuerpo, eh, ¿son realmente suyas? No, solamente le voy a dejar esta pregunta. ¿Esto que usted está creyendo es suyo? ¿Usted lo cree porque usted... Es la que ha vivido esta historia o simplemente es porque usted tiene una creencia que ya está implantada y de acuerdo a eso es que se está sintiendo así. Entonces, uno empieza a explorar eso, esas cosas y empieza a decir, ¿yo por qué me creo esto? Yo, esto es verdad, pero ¿por qué yo creo que es verdad? ¿Sí? Entonces, cuando tú dices aprender a, a empezar el camino de cuestionarse de, bueno, vamos a irnos... Más adentro, porque es que siempre estamos buscando afuera. Y eso es lo que realmente nos está mostrando el mundo. Es, mira, eh, tú necesitas esto, tú necesitas esto, las empresas, el, este mundo de las redes sociales. Entonces, claro, todo el tiempo nos está llevando más allá, allá, a estar mm. afuera. Y luego cuando tienes un tiempo de volver a ti, ni siquiera te conoces. ¿sí? Entonces, estas prácticas, como lo que es el yoga, te hacen volver a tu ser e inclusive meditar. Ha sido un camino tan, tan complicado y tan difícil, que no lo quisiera llamar complicado porque no es complicado, yo he sido la que lo he hecho complicado y lo he hecho difícil, porque esa mente de mono, ese monkey mind que está todo el tiempo de haga, 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 eh, no ha llegado ni siquiera la hora del almuerzo y uno apenas está en la del desayuno pero ya está pensando inclusive en la hora de la comida y en la semana siguiente ese tipo de cosas es porque precisamente el mundo nos ha llevado a eso pero estas prácticas nos hacen volver a nosotros, nos hacen volver a hacer unas pausas y decir ok eh, ¿qué es realmente lo importante? necesito hacer un, un alto en el camino para ¿qué está pasando? ¿qué está pasando conmigo? ¿cómo me estoy sintiendo? y encargarse pues de uno mismo que realmente eso es lo que he visto con lo que tú haces, cómo volver a uno cómo tú hablas de la diosa interior, cómo volver a, a, esa, a esa diosa a ese ser para florecer y realmente mostrar esa luz porque también hablabas eh, que cuando existe lo negativo que tiene que existir lo negativo y lo positivo, pero precisamente me iba al punto en el que tiene que existir la sombra para que haya luz uno tiene que pasar por esos periodos de oscuridad ¿para, para florecer. ¿Cómo has conectado con los rituales y con todo lo que haces?
0: Siempre, o sea, la sombra siempre está ahí. Porque mira, ahora hay luz, pero sí. si yo hago así en la pared, está mi sombra. Sí. Y si yo salgo afuera, está la sombra, siempre está la sombra. La luz y la oscuridad están unidos. Y luego cuando está de noche, hay luz, porque vemos las estrellas, podemos ver la luna. Siempre hay luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. Está, hay que saber integrar eso. Esto que decías del monkey mind, pues eso nos pasa a todo el mundo, pero eso es porque nos falta entrenamiento, porque nadie sí. en la escuela nos enseñó a que se podía sentar uno en silencio y simplemente observar a las moscas. Pero claro, lo que te enseña es que tienes que memorizar un montón de mierda con perdón, que luego no te va a servir para nada, o la mitad de, de lo que haces, no te va a servir, entonces ahora vosotros sois papás, vosotros que ya sois conscientes que estáis haciendo este camino, le vais a facilitar la vida a vuestro hijo porque va a ser consciente, vais a inculcarle eso de, de, de decir, ah pues vamos a meditar, nos vamos a sentar, o vamos a jugar, o vamos a pintar, y eso es un entrenamiento con la mente, Claro, eh, siempre nos han dicho que no hacer nada es malo, ¿no? Es, no es productivo y hacer, hacer, hacer es productivo, pero es que hacer, hacer, hacer es lo que haría un robot y al final te acabas quemando. Eso es lo que busca la sociedad de hoy en día. Por eso han creado todo esto que estamos viendo hoy en día, porque la gente estaba despertando más de la cuenta, la gente estaba dejando de ser ese robot, esa máquina que trabaja para la élite y estaba buscando... Tu vida, estaba creando, co-creando cosas positivas, eh, ¿no? Entonces, claro, estaban perdiendo ese flujo de dinero, ese trabajo, esa mano de obra barata, estaban perdiendo todo eso, entonces ahora han tenido que apretar más para poder volver a sodomizar y a esclavizar a las personas. Entonces, ¿cómo trabajamos este esta, esta diosa interior, no? Decías, pues para mí, sinceramente, creo que no hay un una fórmula exacta, porque cada ser es individual y es único. A mí lo que me ha servido mucho es primero pues estudiar un poco lo que decíamos, ¿no? cuestionar las cosas, ir a leer muchos libros, muchas historias, saber preguntar a la gente, no solamente leer libros, sino preguntar a los mayores cosa que están haciendo, que están matando a los mayores. Entonces preguntar si tenéis gente mayor a vuestro alrededor, sus conocimientos, porque eso es oro porque esos conocimientos no los va a tener nadie, la gente mayor, eh, su mayor riqueza son sus conocimientos, ¿no? Entonces preguntar y luego ya conectar también, muy importante, con, con tu ser y preguntarte a ti misma qué es lo que buscas, qué es lo que quieres, qué es lo que puedes aportar a los demás y comenzar a con estas prácticas, ¿no? Cuando empiezas a practicar meditación, yoga, danza, cuando mueves tu cuerpo, tu cuerpo llega, no sé, se siente como, no, ¿cómo es cuando practicamos deporte o algo que nos gusta o bailamos? En Latinoamérica bailáis mucho, salsa, bachata, merengue, pues, ¿cómo es cuando estáis los dos bailando y compartiendo esa energía? Los dos sí. toroides magnéticos, pues, ahí se fusionan y se crea algo hermoso. Y además te comparte esa energía y es súper positiva, ¿no? Entonces te sientes empoderada, te sientes como la diosa y el dios que eres, ¿no? Porque al final estás emanando esa energía positiva y contagiando a los demás. Entonces es, imagínate hacer eso conscientemente. Entonces yo en mi escuela sí. lo que hago es hacer que las personas se den cuenta de lo que están haciendo. Porque... Hacerlo lo hacemos todos, pero a veces lo hacemos sin conciencia, lo hacemos sin darnos cuenta, cuando, y cuando eres consciente de lo que estás haciendo, dices, wow, y entonces coges más poder todavía, es decir, te empoderas más todavía, porque digo, por ejemplo, hacer un movimiento ondulante con tus manos, y hacer como una bola de energía con tus manos, pues estás creando energía aquí, y aquí puedes poner la intención de decir, yo voy a crear una energía sanadora. Vale, pues voy a mover mis manos y voy a crear esa energía sanadora. Y ahora voy a llevar esta energía sanadora a una parte de mí. Voy a crear conscientemente, sentir el calor, las chispas, visualizar esa luz y la voy a llevar a mi corazón o la voy a llevar a una parte de mi cuerpo porque quiero sanar esa parte del cuerpo porque igual siento una emoción en el estómago de decir, uff, me siento muy mal, hay un problema, pues mi estómago se encoge pues llevo esa sana energía sanadora a mi estómago. Eh, que tengo muy baja vibración, pues voy a hacer X movimiento para poder activar esa vibración y hacer que me sienta mejor. Que puedo sanar a otro con eso también. Una vez que practico conmigo y siento el, pues, el beneficio, pues voy a utilizarlo para sanar a otra persona um, de mi alrededor. Solamente bailando con esa persona vas a sanar a esa persona. Entonces imagínate bailar salsa, bachata puede ser
1: un ritual mágico de sanación. Es que
2: uno no pensaría en sí. eso. No, y es, y es interesante, por ejemplo, a, ahí que hablas de, de saber qué buscas y saber qué quieres, eso es algo que la gente por lo general no, no sabe. Tú le preguntas a alguien qué quieres y la gente no sabe qué quiere o qué busca, porque uno claro. está muy, muy, muy afuera y el saber el qué se quiere o el qué se busca es más fácil... Para uno de cierta manera encontrar, porque si uno no está caminando por ahí uno nunca va a encontrar nada, o sea, uno va a estar mirando por aquí, por aquí, por aquí y, y no va a tener la información que uno quiere si uno no sabe cuál es la información que uno quiere, cómo quiere llegar a esa a información para poder ponerla en práctica y poder conectar, porque decías, hay mucha gente que baila y, y conecta y, y cambia energía, pero ni siquiera sabe por qué, o, por ejemplo, si estás está tomando alcohol y se desconecta en vez de conectarse y...
0: Porque están intentando escapar o quizás están intentando aumentar su vibración porque quieren pasarla bien, pero no saben cómo hacerlo y sienten que necesitan ese alcohol para expandir, para, mm. para, para, para sentirse bien. Lo que pasa que lo que ocurre es que cuando tú estás borracho o cuando estás, bebes alcohol se escapa la energía. Tú ya no controlas esa energía y estás abierto a que seres de otras dimensiones o energías estén aprovechando para comer tu energía. Y bueno. eso la gente no lo entiende porque puedes estar parasitado simplemente por beber alcohol, te parasitas porque estás dejando, te expones. Nosotros tenemos un campo electromagnético, tenemos una un aura y esa aura, si nosotros estamos bajo los efectos del alcohol o de las drogas, se abre. Se abre, el, el, la, digamos, la protección propia que tengamos y comienzan a entrar, pues, 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 pueden entrar cualquier energía a absorber la tuya, ¿no?
2: Claro.
0: Y, y vuestro bebé, ¿cuánto tiempo tiene? Tres, Tres años. Tres años. Bueno, ahora que ya comienza a hablar seguramente, ¿no?
2: Está, pues, está en ese proceso.
0: está Bueno, pues cuando empiece a tener cuatro cinco, o cinco, seis o siete, vais a ver cómo se está preguntando cosas. ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué esto es esa? ¿Y cómo? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama esa? Esto de las preguntas, es, los bebés, los niños, son los mejores maestros porque te hacen preguntas y a veces te quedas diciendo, ¿qué, qué, qué? ¿por qué me pregunto esto? ¿No? Porque ellos están mucho más conectados y quieren saber el por qué. Mi marido el otro día me decía, yo le digo, cuando tengas mucho, porque quiere tener mucho dinero, digo, ¿por qué quieres tener mucho dinero? ¿Por qué, ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿no? Porque a veces ni te preguntas por cuánto dinero quieres tener. Quiero tener tanto dinero. ¿Y por qué? Porque quiero comprarme un Tesla. ¿Y por qué te quieres comprar un Tesla? Sabes, es como, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por, por esto? ¿Y por qué tal? ¿No? Y entonces empiezas a indagar, a indagar, a indagar. Y esa persona se empieza a hacer preguntas y luego, dice, y luego se queda solo y dice: ¿Es verdad? ¿Por qué? <risa> ¿No? Porque la sociedad igual te ha dicho, bueno, sobre todo los hombres, porque la energía masculina siempre intenta pues, proveer e intenta siempre ir a lo mejor, ¿no? Pues ir a lo, a lo máximo, ¿no? Eh, es, es expansiva, está muy bien, quiere conquistar, quiere cada vez pues, pues, pues tener más y, y está bien, pero la energía femenina tiene que estar ahí nutriendo a la masculina, ¿sí? entonces cuando la energía femenina está nutriendo a la masculina y la masculina se siente nutrida, ya no va a tener tantas ganas de querer cosas de fuera, entonces es súper importante también en las relaciones y en la pareja, en, bueno, en la pareja y en, en ti misma, entender que tú si tú nutres tu energía masculina con tu energía femenina, nutriendo tu energía femenina, porque al final todo es un ciclo sí. de nutrición, pues vas a estar más en equilibrio y tu energía masculina, tanto de la pareja como de ti misma, no va a querer estar compitiendo y queriendo más de fuera. Y cuando tú te das cuenta de que realmente no necesitas casi nada, es en ese momento que te das cuenta y dices, wow, entonces significa que estoy bien nutrida, estoy nutriendo mi energía femenina porque siento que estoy completa, que no necesito nada en absoluto para vivir. Yo no creo que ¿no? ahí
2: es donde más se empodera en, en general.
0: Claro.
2: Hay más poder y, más, y si se llega a querer a lograr, se llega a querer llegar a algún lado, esa nutrición o ese conjunto de energías, es más fácil llegar en conjunto que solo la energía masculina llegando o solo la, más, la energía femenina llegando
0: porque decía que la energía masculina, si no está nutrida, siempre va a estar queriendo y más y no va a tener un límite, entonces se va a quemar y se va a desgastar de todo eh, y se va a autosabotear y autodestruir por todo lo que está haciendo porque se está quemando todo el tiempo, se está desgastando todo el tiempo y la energía femenina eh, va a estar ahí, si, si no está ahí para apoyar y si la energía femenina no está nutrida eh, va a estar siempre queriendo pidiendo no también desde de que le den entonces, yes. siempre no siempre nos pasa esto entonces cómo nutrirnos pues lo más importante hacer hacer prácticas diarias para nutrir nuestra alma nuestro ser eh, pregúntate por la mañana cuando te despiertas qué es lo que necesito hoy ¿Qué es lo que me falta hoy? Si estás muy nervioso, significa que necesitas sentarte un momento y respirar. Es que todo el mundo lo puede hacer. Pones tus manos en tu pecho, en tu vientre y simplemente haces tres respiraciones. ¿Qué te va a costar? Nada. Tres respiraciones, conscientes y ahí te preguntas, ¿qué es lo que necesito hoy? Y, y de ahí comienzas a hacer tu día con esa intención. Pones una intención, pues necesito calma o necesito foco pues comienzas a el día con poco. Y cada vez que tu mente se vaya, porque se va a ir, se le va a ir, se va a perder por ahí, cada vez que se vaya, dices, vuelvo a mi centro, porque cada día es una nueva, cada minuto, cada segundo es una nueva oportunidad para volver a ti y para volver a esa intención. Entonces, somos súper abundantes porque por ahora que estamos aquí, tenemos todo el tiempo del mundo para volver, y eso es muy importante, perdonarnos y ser amables y, y bueno, amables con nosotros mismos, ¿no? con amor, y decir, bueno, me he perdido, bueno, pues vuelvo a regresar, me pierdo, me equivoco, vuelvo a regresar, no pasa nada, eh, eh, hay que perdonarse a uno mismo, y así, siendo, siendo amoroso con uno mismo, también eres amoroso con otro, porque si tú no eres tan exigente contigo, vas a entender al otro, vas a, a aprender, a, a ser consciente de que el otro también se va a equivocar, y bueno, pues no pasa nada, siempre puede volver
2: es increíble la manera en la que las personas se, se o sea, nos vamos del, del, del cuando hacemos, por ejemplo, meditación o, uno se desconecta muy fácil, ayer incluso es, estaba, yo escucho libros todo el tiempo y tuve un problema la, esta semana, y mientras escuchaba el libro, estaba muy pendiente del libro, pero cuando estaba escuchando el libro era, esta persona debería hacer esto, lo que estaba diciendo el libro en vez de estar pensando la información o procesando la información no estar consciente o cómo yo podría mejorar en el libro, estaba pensando más bien era cómo otra persona podría utilizar la información que yo estaba teniendo en vez Uf, es, es, es es la cabeza. Eso es... me
0: pasa todo el rato.
2: ¿Y no, la no, cabeza no, vuela.
0: Es sí, la interesante. Digo, oye, esto se lo tengo que compartir a lo ¿no siguiente.
2: Y sí, y entonces es el ejercicio de no, 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 para, voy a escuchar lo que está diciendo el libro y lo voy a entender y lo voy a absorber yo, la otra persona mirará lo que hace con su vida, yo, esto es para mí, no para nadie más, pero es ese momento de conciencia o el momento de la meditación cuando se hacen las respiraciones que la, la, la cabeza empieza a volar y no, otra vez voy a concentrarme en la respiración nosotros, a mí me pasa también mucho, eh, nosotros corremos, hacemos ejercicio y la cabeza vuela muchísimo y si uno no está concentrado, eh, es... Se es, puede es... llevar a
1: lugares muy, muy oscuros. Y... No, y es, ¿yo para
2: qué salí a correr? Porque estoy corriendo, debería estar durmiendo en mi cama, pero ya estoy corriendo, llevo 10 minutos, voy a parar y me voy a volver a dormir. Eh, cosas así empiezan a, a, a pasar y hay que romper esa barrera porque si no se rompe... Uno vuelve al mismo estado de, de inconsciencia, de. de sí, está, el
0: está bien, eh, como decía, todo está bien. Eh, cuando estés ahí en ese proceso y te das cuenta, pues hazlo como muy amablemente, muy gracioso. Si ya estás haciendo no sé qué, te ríes de ti mismo sí. y, y vuelves a retomar con amor, con, con paciencia. Y, y a veces ocurre que, que en este camino del despertar y de la espiritualidad, de la conciencia, que a veces incluso pues, nos volvemos un poquito rígidos, ¿no? uh -huh. Que decimos, ahí está el que tiene la vara y te empieza a dar da, tú mismo de decir, ¿yo por qué estoy así? No, vuelve a... ¿no? Y, y yo creo que con la amabilidad es mucho mejor reírnos unos de otros y decir, mira, estaba yo pensando ya en, en no sé qué. Y, y esto nos ocurre a todos. Cualquier persona que diga que no le ocurre es que no, no esté allá en esta dimensión. Porque de verdad que todos los que estamos aquí somos alumnos y maestros y todos eh, estamos en el camino del aprendizaje. Y, y creo que... Eh, mira, Trini, me sonó un vídeo que estoy preparando. Justamente... Pues, esa pues es una señal de que sí, todos estamos aquí aprendiendo y que no seamos muy, muy, muy como eso, ¿no? Existentes,
1: rígidos.
0: Rígidos y exigentes con nosotros mismos ni con los demás.
1: Es que es sí. un, eso es un camino que uno va aprendiendo todos los días y, es, y, y no, no, no existe la perfección, es quitarse claro. eso también de la cabeza. Y lo que tú hablabas de la energía masculina y femenina, porque la energía masculina en ese caso puede ser, ok, tengo que hacer las cosas de esta manera, eh, esto debe salir así, eh, ¿por qué me pierdo eh, y me voy hacia otro lado si estoy en este momento meditando? Tengo que hacerlo así. Y es luego, está bien, no pasa nada. Hoy estoy aprendiendo. Hoy vine aquí a sentarme en esta disposición a quiero respirar, quiero descansar, quiero meditar, cada día que lo haga lo voy a hacer mejor y empezar a hacer esas prácticas tan consciente, porque esa conciencia te lleva a inclusive, como tú decías, todos somos maestros, todos somos aprendices, entonces cuando empiezas a entender eso, <risa> empiezas a darte cuenta que tú le estás echando la culpa a un montón de cosas externas y a personas, de cosas que te pasan cuando Nada es personal, nada es contra ti, las cosas simplemente pasan, no te están pasando a ti y cuando tú como que entiendes eso y lo haces consciente, empiezas a vivir una vida de decir, ¿yo por qué he hecho esto? O sea, ¿de dónde de dónde yo estoy culpando a cierta persona, a cierta cosa, a cierta situación cuando yo me puedo hacer cargo? Y, no, y, y es que uno, uno de por sí como que quiere las cosas que todo, todo el tiempo estén bien y se den perfectas, pues claro, es que sí, así no va así. a ser porque uno no aprende, uno no aprende si todo está bien. Claro,
0: claro. sí, sí, fíjate qué aburrimiento, ¿no? Estar ese, eh, esas personas que piensan que estamos iluminados o que te ponen en un pedestal, esto lo hemos hablado muchas veces con algunas amigas que también nos dedicamos a esto que que las personas cuando tú ven que tú eres un profesor o quien sea, te ponen en un pedestal pensando que tú, o ponen en un pedestal a otros curús o lo que sea, que, que pensando que, que, bueno, que ellos están iluminados y para nada. O sea, eh, somos personas normales aprendiendo en el camino. Quizás yo me he leído dos libros más o porque he tenido unas experiencias diferentes, pues sé un poquito más de una cosa, pero tú vas a saber más de otra. Es que siempre va, vas a tener algo que aportar al otro. Porque tú estás viviendo tu vida y la otra persona está viviendo la suya Yo siempre digo que esa, nosotros somos parte de esa divinidad y que todas las vidas que hay en el planeta y en todos los planetas y en todo el universo están nutriendo a esa divinidad. Digamos, imagínate que esto es, la divinidad es una luz creadora, pues tiene rayos ¿no? de luz, pues cada rayito de luz somos cada uno de nosotros, cada un animal, cada planta, cada árbol, cada mineral, cada cosa que hay en el universo. Y cada vida que está viviendo y experiencia que está viviendo eso, está nutriendo a la divinidad, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, si no ocurriese nada, ¿cómo vamos a nutrir esa conciencia y hacerla cada vez más, más inteligente o más consciente o más abundante? porque con cada conocimiento que vamos adquiriendo nos volvemos más abundantes nosotros y el universo en general, ¿no? Así que sí, todos tenemos algo que... Soy yo que
2: entre más, entre más de pronto se sepa o más, digamos eso que dices de los pedestales, que más la persona esté con más conocimiento, mayor es el grado de, de, de golpe. Eh, o como, como de cierta manera las personas tienen... Conocen o entienden sobre el conocimiento y sobre las intenciones y ya se sabe que se quiere, pero cuando pero igual somos seres humanos y nos pasan cosas y tenemos emociones, entonces si, se, si le ponemos la intención también, así sea por momentos cortos o momentos largos, por lo malo que nos está pasando, se vuelve más poderoso ese momento malo, porque la intención o, o la mente de la intención ya está, más pues, está puesta con más fuerza y uno tiene el... el la capacidad de ponerle más fuerza al, al, a lo malo, entonces son periodos más oscuros o yo comparo mucho con, con Maradona, por ejemplo el, el jugador de fútbol que, que tenía tanta intención en ser el mejor jugador del mundo y lo llegó a hacer pero con sus momentos de crisis eran momentos muy complicados, entonces era un sube y baja muy o sea eran ondas demasiado pronunciadas en los...
0: Los extremos se tocan, claro. siempre. Entonces, eh, ¿qué, qué hacen la, qué, qué, ¿en qué te ayudan las prácticas conscientes? No vamos a decir solamente el yoga, porque la danza también y otras prácticas, el, incluso el deporte, lo que hacéis vosotros salir a correr, hacer algo consciente, hacer el amor. Eso es una práctica consciente y muy poderosa, un ritual muy poderoso. Entonces, mientras yo con estas prácticas que las hago conscientes, me doy cuenta de cuando subo demasiado y cuando bajo demasiado. Entonces, cuando yo estoy abajo, yo tengo el poder de transformar y transmutar esa energía y volver a lo neutro. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me voy a lo demasiado eufórico, estoy también tocando un extremo. Y si me voy muy abajo, esos dos extremos se van a tocar. Entonces, no está ni tampoco bien estar así, súper happy eh, todo el tiempo, ni tampoco está bien estar muy triste todo el tiempo. Obviamente vamos a ir fluctuando, por eso vamos a ir aprendiendo, pero estas prácticas que hacemos conscientemente nos van a ayudar a que cuando estemos bajando demasiado nos demos cuenta, digan, clin, clink, clink, suene eso y diga, ya estoy bajando demasiado, mis pensamientos se están volviendo muy recurrentes, mi energía se está bajando demasiado, ¿qué puedo hacer? Y entonces ahí tengo mi saquito de herramientas, que es todos estos ejercicios que yo he ido haciendo que cada uno tendrá el suyo y yo tengo mi saquito de herramientas y voy sacando una que voy a ponerle el, el tornillo, no encaja o no, no puedo apretar bien pues saco otra que, que ocurre, ¿no? que a veces son de estrella o son de punta de esta de otra entonces voy, ¿no? probando con todos hasta que encuentre el que encaja y, y, y pueda arreglar eso, ¿no? Al final, pues como decía, no hay una pastillita mágica, no hay una herramienta exacta. Cada persona va a tener la suya dependiendo de, de cómo es ya de nacimiento. Como decíamos yo, por ejemplo, yo ya, yo ya nací bailando, yo ya, pues el baile era algo que estaba dentro de mí, quizás en otra vida fui bailarina o lo que fuese, ¿no? Y a mí la danza me ayuda muchísimo, a otras personas igual no a la otra persona igual le ayuda el tenis o el correr o quien sea yo correr no, o sea yo a mí soy fatal para correr, yo digo en vez de gastar mi energía corriendo puedo bailar ¿sabes? entonces claro cada persona va, es un mundo, para mí correr es terrible porque es malo para mi rodilla, es malo para mi espalda, pero sin embargo bailar no, entonces claro, cada persona va a ir eligiendo su propia herramienta
1: es que es importante, es importante ya pues para terminar y y concentrar realmente lo que hemos hablado en este episodio y es hacernos cargo de nosotros mismos, de escuchar, ¿qué me sirve a mí? Porque tú decías, empezar a mirar esos tornillos en donde van encajando, a ti te puede llamar la atención una cosa y la empiezas a practicar y realmente no te funciona, empiezas a mirar al gurú, ta, 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 y empiezas a ver que, digamos, esta persona tiene exactamente el cuerpo que te sueñas, entonces yo quiero eso, pero esa persona monta bicicleta, hace pilates y hace no sé qué, y tú empiezas a hacer eso y es como, esto no me gusta, no right. conecto con esto, a mí lo que me gusta es bailar, no, a mí lo que me gusta es correr, no, pero esta persona dice que hay que hacer cicla y pilates, entonces, ¿cómo...? Esas cosas nos llevan inclusive a creernos, a creernos que todo, o sea las cosas le funcionan igual a todo el mundo. No hay una fórmula mágica, no. la va descubriendo inclusive. Puede ser la bicicleta con el yoga y no los pilates. Tantas cosas, o sea, son por poner unos ejemplos, pero es ponernos realmente, preguntarnos, hacernos preguntas, así como los niños. Volver a ese, a ese ser tan, tan neutro de decir... No tengo nada aprendido, vine a absorber, vine a aprender y a llenarme de todo lo que el mundo me quiera regalar. Y empezar a hacer preguntas, ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Yo por qué tal cosa? ¿Yo por qué creo esto? ¿Yo por qué soy así? Y de acuerdo a eso empezar a hacerse uno cargo de uno
0: mismo. Sí, fíjate que, que esto de preguntarse y todo, hablábamos antes también de, la, de las creencias ¿no? que a veces tenemos y que, que nos duelen o que reaccionamos ante eso. Por ejemplo, en Armenia, Armenia y Turquía siempre han estado en guerra eh, y, y, y porque siempre se han estado matando unos entre otros, porque Turquía quiere el terreno de Armenia, Armenia se tiene que defender, Azerbaiyán, Armenia siempre últimamente también han estado en guerra. Pero claro, fíjate tú qué poderoso sería que tanto los soldados turcos o azerbaianíes como armenios tirasen las armas y nadie quisiera luchar. ¿Quién estaría peleando? ¿Quién estaría bombardeando un país y otro? Eh, ¿Qué son esas creencias que te han estado inculcando desde pequeños que somos eh, enemigos? ¿Quiénes lo han estado haciendo? Si yo decido conscientemente de que no voy a ser enemigo de mi vecino, porque alguien me ha dicho que ese vecino me ha matado, sí, vale, ocurrió hace mucho tiempo, pero si no sano esa herida y no avanzo, voy a estar en ese bucle constante Siempre en guerra y en lucha y no voy a perdonar y no voy a brindar estos karmas y no voy a perdonar nunca. Y eso es lo que le interesa a esa élite que controla, porque le interesa que alguien esté en constante guerra, porque obtiene beneficios de esa lucha y de esa guerra. Entonces, por eso hay que preguntarse siempre el porqué de las cosas. Igual pasa lo mismo con musulmanes y cristianos, igual pasa lo mismo con blancos y negros, pasa lo mismo con ahora mmm, feministas y no sé qué. Siempre están dividiéndonos y siempre hay muchísimo ruido fuera, muchísimas cosas para entretenerte y hay entretenimiento para todas las mentes, incluso para las mentes conscientes, hay entretenimiento. Todo hay afuera. Ahora con Internet hay más todavía. Entonces, siempre hay cosas fuera para desviar la atención de lo que realmente importa, que es estar aquí, ahora, adentro de ti y estando consciente. Y esto me lo digo yo a mí misma, porque esto, esto me ocurre a mí constantemente, que tengo que estar conscientemente eligiendo estar presente porque hay entretenimiento y cosas, droga para la mente, así, en todas partes.
1: Nos quedamos con eso, Ani. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, Creo que nos faltó hablar un montón de temas, Más quería que hablar bestia, de la, del movimiento de las manos, de los registros acá, chicos, pero quería, quería realmente... Bueno, los registros temas.
0: acá, chicos, podéis buscar información en internet que hay un montón, que yo no soy experta, yo sé que existen, pero no soy experta de eso. Las mm. manos, sí, las manos tienen mucho poder sanador, con las manos podemos ir sanando, como he dicho antes, tratamos las manos, eh, le ponemos la intención, ya simplemente con eso, y lo llevamos a la zona de, de nuestro cuerpo donde queramos. Y le vamos dando con la visualización, la intención de sanar ese lugar con una luz, y visualizando cómo se va sanando. Y si eso lo haces prácticas continuamente, vas a ver y vas a sentir cada vez más esa sanación.
2: Es muy interesante no. porque las nueve y, y me Sí, yo también daba
1: increíble. Ah,
0: bueno, eh, vosotros mismos podéis sentirlo como pareja, podéis incluso, eh, os ponéis uno delante del otro, y mantenéis las manos no pegadas, sino con una distancia, ¿sí? Y, y las vais moviendo a la vez, así como circularmente, porque la energía circular siempre hace que se, que se expanda más. Y luego alejáis y acercáis, sin tocar. Alejáis y acercáis. Y vais a empezar a sentir ese calorcito esas chispas, e incluso podéis ir sanando uno al otro, limpiando el aura uno al otro, eh, poniendo la intención... Mi, mi, mi esposa y yo últimamente pues estamos haciendo rituales así como creando un espacio mágico para nosotros y es, y es increíble lo que las manos, una cosa porque es la extensión del corazón y es sí. algo mágico, las palmas y la bueno en general los brazos, las manos tienen un poder sanador increíble y lo que os decía que no me queréis decir esto es que todo esa energía y lo de los nombres que decías de lo de la chica de África, que, que tenía un nombre africano sí. el nombre es energía y los nombres importan muchísimo porque cada vez que alguien dice tu nombre está nutriendo esa energía que existe en algún lugar y cada nombre tiene un significado y, y, y claro, obviamente cuando le ponemos un nombre a nuestro hijo mejor ponerlo conscientemente con un significado con algo que tenga una intención no... Porque yo he visto que en una serie se llama Daenerys Targaryen. Le voy a poner Daenerys a mi hija porque se llama Daenerys de la serie que me gusta. Vaya chorrada, de verdad. ¿Qué? Bueno, mira, vamos a decir que bueno, los papás lo hacen inconscientemente porque les gusta eso, pero eso que, que es un ser que tiene que crecer con una intención. Entonces si Bien. tú le pones un nombre con con intención es es muy importante. Yo me llamo Ani porque me lo puso mi abuelo, Ani es la ciudad eh, sagrada de Armenia, que hoy en día está en tierra turca, entonces yo estoy ahí para sanar muchas memorias con mi nombre, que es un nombre tradicional armenio y una ciudad sagrada, entonces yo ya me siento como sagrada, y cada vez que dicen Ani, mi nombre, yo estoy nutriendo esa ciudad, ese nombre, ese lugar sagrado, y yo siento como que me expando cada vez que me dicen el nombre, entonces imagínate... Qué bonito que esa mujer con ese nombre africano esté nutriendo esa zona, su cultura y, su, y sus raíces. Es muy importante. Honrar las raíces, honrar a nuestros ancestros, porque gracias a ellos estamos hoy aquí.
2: Creo que en eso
1: se basa completamente todo lo que hablamos, Ani. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos gracias. en este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Gracias. gracias.
1: Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast. y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Con música original, Julián Patiño.
1: Edición, Juan Camilo García.
2: Libretos, Melisa Luna.
1: Producción y dirección, Juan Camilo
2: García y Melisa Luna.